0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Estamos en el último día del mes de enero,
2: 31.
0: Y la reforma de la ley del solo sí es sí... Eh... Parece que va adelante para frenar las rebajas de las penas de agresores sexuales. Abre una nueva grieta entre los socios del PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas irán adelante con o sin consenso con el Ministerio de Igualdad y fuerzan a los morados a asumir un endurecimiento de las penas. Después de que más de 300 condenados por delitos sexuales se hayan beneficiado de rebajas, incluso escarcelaciones, Sánchez va a permitir este último giro en el debate de la ley del solo sí es sí, para intentar solucionar el problema generado en estos últimos dos meses y también la pérdida de imagen del gobierno. El Ministerio de Justicia trabaja ya en una proposición que vuelva a las penas anteriores, aunque sin tocar, dicen, el corazón de la ley. Félix Bolaños. La corrección y la modificación que se produzca de la ley del CSI es para evitar que en el futuro se produzcan efectos indeseados y sigue manteniendo el consentimiento en el centro del de régimen penal de, eh, de las agresiones sexuales. Felipe Bolaño, ministro de la Presidencia, y ya está en prisión provisional y sin fianza, el detenido por matar a un sacristán en Algeciras y herir a otras cuatro personas. El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, lo ha mandado a la cárcel ante el riesgo de huida y de que pueda repetir los hechos. El magistrado le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas, lo que podría conllevar prisión permanente revisable. La patronal no asistirá hoy a la reunión que ha convocado el Ministerio de Trabajo. Para aprobar eh, y abordar al menos la subida del salario mínimo interprofesional. La COE alega que no se dan las condiciones porque el gobierno ni les ha consultado ni ha dado respuesta a la propuesta que hizo la patronal en su día. Recordemos que era un alza del 4% para 2023 hasta los 1.040 euros brutos mensuales. Y esta madrugada el FMI ha mejorado en dos décimas las perspectivas de crecimiento mundial y las de la zona euro para este año. Aumenta las de y todas las principales economías, salvo la de España, que crecerá una décima menos de lo esperado. Nuestro país empeora, pero sigue siendo el que más ha crecido en la zona euro en 2022. En cuanto al tiempo, hiela a esta hora en el interior de Córdoba, Granada y Jaén, y hay oleaje fuerte en la costa occidental gaditana. Las máximas van a subir hoy y tendremos más sol que nubes en general. Pero es el momento de saber cómo amanece en cada una de las provincias y qué pronóstico tenemos para hoy en Cádiz, Salud Botaro.
3: Tenemos 8 grados, llegaremos a los 17 de máxima, aviso amarillo por oleaje y cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
3: Pues aquí tenemos 12 grados, espera una máxima de 16 de momento, intervalos nubosos, viento bajando de intensidad en el área del estrecho.
0: Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Pues con 6 grados marca el termómetro a esta hora, 18 de máxima prevista y algunas nubes en el cielo. ¿Y qué temperatura tenemos en Huelva, Sonia Vela?
1: A esta hora tenemos 5 grados, llegaremos hoy a los 18 en Isla Cristina, cielos despejados.
0: ¿Cómo amanece en Córdoba, Miguel Vallecillo?
4: Pues eh, con mucho frío en localidades del norte, como Valsequillo o Espiela, 4 bajo cero. En Córdoba Ciudad, 2 grados, eh, cielo sin nubes y la máxima será de 16.
0: Por Sevilla, ¿qué tenemos, Pilar González?
5: Tenemos ahora 4 grados en la capital, se espera una máxima de 17 y cielo despejado.
0: En Málaga, Matípola.
6: También el cielo despejado en Málaga, tenemos 9 grados y vamos a llegar a 16.
0: Borjaén, ¿cómo viene el día, Alfonso Miranda?
7: Mañana de pañolito al cuello, un grado en la capital, cielo despejado.
0: Y con pañolito al cuello quieres tú afrontar el, un grado. O oh, Rebequita de Ilocalá, elige. Qué valiente eres. En Granada, Laura Nieto.
1: Cero grados otra vez, máxima prevista 14 y despejado.
0: Cero grados en Granada y en Almería, María Jesús Recio.
1: Tenemos 8 grados, la
3: máxima 16, el cielo con algunas nubes.
0: Ponte un pañuelito al cuello, María Jesús.
6: Lo llevo ya, a una pedazo de bufanda.
0: Bueno, <risa> adiós.
6: <risa> adiós.
0: Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana. Lucía Andújar nos informa desde la DGT. Buenos días.
3: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de algunas carreteras afectadas todavía por el temporal de viento y nieve. En este caso son dos... Eh, ambas en, en Granada, ambas secundarias, está cortada la A4025 a su paso por Huejar Sierra y también transitable con, con precaución la A4001 en Faucena. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila a estas horas en toda la red de carreteras de Andalucía. No registramos grandes incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
4: Son las 7.05 minutos de la mañana. Este martes en el Eurojackpot de la 11 por solo dos euros, hay un bote de 104 millones. Y tan tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la Once, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11 que son 104 millones. Eurojackpot de la 11 millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puedes ser uno más, o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Condúcelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Audi.es.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día y es que se declara prisión incondicional para el joven marroquí que asesinó supuestamente a un sacristán e hirió a otras cuatro personas en Algeciras, hechos que vivimos la semana pasada. La investigación cree que actuó solo y que se radicalizó en un mes. Manuel Pérez Alcázar.
2: El magistrado accede a la petición de la Fiscalía y argumenta que existe riesgo de fuga y de que se repita los hechos. Los investigadores no han considerado necesario someterle a un examen psicológico porque su relato parecía coherente. El juez cree que Kanya actuaba solo, sin ayuda de terceros, y que no ha jurado lealtad a ninguna organización terrorista. La policía, que le ha intervenido documentación y dispositivos electrónicos que están siendo analizados, sostiene que presenta un perfil inestable y se autorradicalizó en el último mes. El magistrado le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas que podrían conllevar la prisión permanente revisable.
0: Esta semana, el próximo jueves, se va a celebrar una junta local de seguridad penal Algeciras, a pesar de que la subdelegación del Gobierno ha declinado participar en ella. Ana Giraldez.
3: El alcalde ha convocado la reunión en la que esperan contar con representantes de la Administración del Estado, pese a que la subdelegación considera que ya se produjo una reunión de más alto nivel el día después de los atentados eh, ...con el ministro del Interior. El PP critica que el Gobierno no le informe de la investigación... ...y Moncloa lo niega. La Junta considera imprescindible la convocatoria de la Junta de Seguridad... ...para avanzar en el análisis de lo ocurrido... ...y para ofrecer una imagen realista de Algeciras... ...como ejemplo de convivencia e integración. Así lo ha expuesto el consejero de la Presidencia, Antonio Sánchez. La
8: Junta Local de Seguridad siempre es una buena ocasión... ...para avanzar y profundizar en analizar la, la situación pero sobre todo eh, trasladar una imagen eh, que creo que es realista de Algeciras y del Campos del Altar, que es, que es ejemplo, eh, claro, de, de integración y solidaridad desde hace muchísimos años y de convivencia pacífica.
3: El principal partido de la oposición ha vuelto a fearle al Ejecutivo que no le esté informando de la investigación del atentado de Algeciras. Núñez Feijo denuncia la opacidad de Sánchez con el PP y le urge a convocar el pacto antiyihadista. Le pide también que informe de sus planes sobre los tanques Leopard que se darán a Ucrania.
0: Y es lamentable y no sería asumible en ningún país de Europa esta actitud.
3: Por ello, desde
0: aquí quiero solicitar formalmente al presidente Sánchez una mayor implicación, una mayor
3: coordinación y una mayor información. La portavoz del PSOE, ministra Pilar Alegría, insiste en que se está informando desde el principio.
5: El propio ministro de Interior se puso en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, con el señor Juanma Moreno, y
1: también con el alcalde. De Algeciras. Y ese mismo jueves el secretario de Estado de Interior llamó directamente a la portavoz del Partido Popular, a la señora Cuca Gamarra.
3: La familia de Diego Valencia, el sacristán asesinado, agradecido en una carta al apoyo recibido, ha pedido honrar su memoria defendiendo la convivencia pacífica.
0: Después de lo vivido aquí, en Andalucía, en Algeciras, ahora en Bélgica, tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, al ser atacados con un cuchillo por un individuo en una estación de Bruselas. Jorge González.
9: Ha sido en la zona que alberga las principales instituciones comunitarias. El autor del apuñalamiento ha sido arrestado en el lugar, pero no han trascendido sus motivaciones. Tanto la Comisión Europea como el Consejo Europeo, han enviado una alerta de seguridad para informar a sus empleados del incidente y para que evite la estación donde ha ocurrido el ataque. El presidente de la Junta muestra su rechazo al terrorismo
0: y llama a la unidad frente a los totalitarismos.
2: Ha sido en el 25 aniversario del asesinato por ETA del concejal del PP de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y su esposa, Juanma Moreno, ha llamado al, a dar una respuesta unánime de libertad y de rechazo a la violencia terrorista y para combatir los totalitarismos.
9: Y también para reivindicar justicia. Justicia porque todos esos fanáticos, esos totalitarios que, que persiguen a la libertad, hicieron mucho daño. Generaron muchísimo sufrimiento a decenas de miles de familias en España. Y todavía hay casos que no se han resuelto. Y todavía hay asesinos que están libres.
0: Los cinco vocales del sector conservador del Poder Judicial alertan en un escrito al Comisario Europeo de Justicia de que la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación suponen un paso atrás para luchar contra la corrupción.
3: Inciden además en que el Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovarse y arremeten contra la postura del Gobierno respecto a una posible reforma en el sistema de elección. También critican la reforma del Gobierno que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos de altos cargos judiciales mientras se encuentra. En
0: funciones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a fallar sobre el alcance de los de las euroórdenes de detención y entrega de Carles Puigdemont y de los demás políticos huidos por el proceso.
9: Responderá, así a la cuestión que planteó el juez Llarena en 2021 sobre las posibilidades que de España de reclamar a Bélgica la entrega de estas personas. Si le da la razón, la justicia española reactivaría de inmediato las euroórdenes. La primera sería la del ex consejero Luis Puig, que no es eurodiputado y, por lo tanto, carece de inmunidad. La mayoría progresista del Tribunal
0: Constitucional avalará el actual, la actual ley del aborto y se opondrá a cualquier tipo de restricción o limitación de este derecho en el pleno de la próxima semana.
2: Los magistrados van a debatir el 7 de febrero el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la vigente ley de plazos del gobierno de Zapatero. Según el diario El País, la mayoría progresista va a rechazar cualquier cambio que ponga algún obstáculo a la libre decisión de la mujer en la sentencia que está elaborando el magistrado conservador en Enrique Arnaldo. Y la reforma
0: de la ley del solo sí es sí eh, se va a llevar adelante para frenar las rebajas de las penas de agresores sexuales que se han beneficiado en mayor número de 300 y que enfrenta a los socios de Peso y Unidas Podemos. Los morados ceden y aceptan ahora endurecer las penas.
3: Los socialistas irán adelante con o sin consenso. El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, asegura que ya se trabaja en una proposición que vuelva a las penas anteriores, pero sin tocar el corazón de la ley que pone el consentimiento en el centro de la norma como plantea Podemos.
0: La corrección y la modificación que se produzca de la ley del CSI es para evitar que en el futuro se produzcan efectos indeseados y sigue manteniendo el consentimiento en el centro del de régimen penal de, eh, de las agresiones sexuales, para evitar que las mujeres tengan un calvario probatorio en los juicios en
4: materia de agresiones sexuales. Esta es absolutamente la clave de la ley. Y también será la clave de la modificación que se lleva a cabo en los próximos días.
3: Aunque podemos asegurar que la propuesta socialista pone en riesgo el corazón de la norma que pasa porque no sea necesario el consentimiento explícito de la mujer. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, acepta ahora una modificación para endurecer las penas. Precisamente
2: por lo difícil eh, que está siendo eh, pues toda la preocupación social y porque el Partido Socialista nos hizo una propuesta de reforma del Código Penal que considerábamos, como hoy se ha sabido, que era una propuesta que volvía al modelo anterior y que por tanto exigía ese calvario probatorio para las mujeres, nosotras también hemos estado trabajando en propuestas de reforma del Código Penal. El PP
3: ofrece al PSOE sus votos para corregir la ley. 338 condenados por abusos sexuales se han beneficiado ya de reducciones de condena por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Núñez Feijó ofrece al PSOE los votos del Partido Popular precisamente para corregir la ley.
0: Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros. Le garantizo el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios. Le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del solo sí es sí de forma inmediata. La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un individuo muy violento que acababa de salir de prisión y que
9: mantenía a su pareja, una mujer de 48 años, encerrada en la casa. El detenido la estaba amenazando de muerte con un cuchillo de grandes dimensiones. Incluso se había arrancado la pulsera de protección contra la violencia machista que llevaba. Y en Vigo, también la Policía Nacional ha detenido a un sanitario acusado de una agresión sexual a una paciente ocurrida en un centro hospitalario.
0: La defensa de Dani Alves ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la jueza e instructora de enviarlo a prisión preventiva.
2: El futbolista brasileño está acusado de una agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. Por otro lado, el escritor y actor Bob Pop ha denunciado que también fue acosado durante la gala posterior a los premios feroz del cine que se celebraron el sábado en Zaragoza. Ha relatado literalmente que el productor Javier Pérez Santana intentó besarle la boca tres veces sin su permiso.
0: Y mientras tanto el alcalde de Zaragoza lamentándose del dinero que les ha costado organizar eso y lo poco que se habla de la ciudad. Continuará en prisión provisional y sin fianza en Huelva el entrenador de fútbol base femenino que presuntamente ha abusado sexualmente de al menos 15 niñas.
3: Lo ha decidido la juez después de que el detenido se haya negado a declarar. La investigación continúa abierta y el número de denuncias sigue creciendo. En Málaga ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años, hija de su expareja, al menos en una veintena de ocasiones.
0: Pedro Sánchez y Núñez Feijó volverán a debatir ...esta tarde en el Senado... ...sobre las medidas económicas del gobierno... ...para hacer frente a la subida de los precios... ...la inflación cambia de tendencia... ...y vuelve
9: o volvió a subir en enero... ...Sánchez y Feijó debatirán sobre el decreto... ...que recoge las medidas como la rebaja del IVA... ...cuando el IPC adelantado se ha situado en el 5,8%... ...una décima más que en diciembre... ...tras la retirada de la bonificación general... ...de los carburantes y a pesar de la bajada del IVA... ...la subida de la inflación se debe... ...al alza de los combustibles... ...la subyacente que excluye los productos frescos... ...y los carburantes... Sube otro medio punto hasta alcanzar el 7,5%. La vicepresidenta Nadia Calviño mantiene que la bajada del IVA ya se está notando en los bolsillos.
1: Todavía no tenemos datos de la evolución de los precios de los alimentos vamos a ver cuál ha sido la evolución en enero la información que tenemos apunta a que sí se está trasladando la bajada del IVA en los precios de los alimentos y es muy importante porque esa bajada del IVA beneficia los bolsillos de los ciudadanos españoles, apoya a las familias de nuestro país.
9: Esta madrugada el Fondo Monetario Internacional ha mejorado en dos décimas las perspectivas de crecimiento mundial y las de la zona euro para este año. Aumenta la de las casas y todas las principales economías, salvo las de España, que crecerá una décima menos de lo esperado. Nuestro país se empeora, pero sigue siendo el que más creció en la zona en el año 2022. La
0: patronal ha anunciado que no asistirá hoy a la reunión que ha convocado el Ministerio de Trabajo para abordar la subida del salario mínimo interprofesional.
2: La COE alega que no se dan las condiciones porque el gobierno ni les ha consultado ni ha dado respuesta a la propuesta que hizo la patronal en su día, consistente en un alza del 4% en 2023 hasta los 1.040 euros brutos mensuales. De este modo, a la reunión de este martes con trabajo, solo van a acudir los sindicatos comisiones y UGT, que piden un salario mínimo de 1.100 euros mensuales también en lo laboral, Globo, la empresa Globo ha anunciado el despido de 250 trabajadores, el 6,5% de su plantilla, y la primera jornada de huelga de controladores aéreos, en las empresas privadas de control, que se desarrolla principalmente en Andalucía, en los aeropuertos de Sevilla y de Jerez, ha transcurrido sin incidencias en los vuelos programados
0: 15 personas han resultado heridas entre ellos cinco menores tras el incendio de una vivienda en un edificio de varias plantas de sevilla capital en el polígono norte
3: el herido más grave es el dueño del piso donde se originó el fuego tras arder un brasero tiene fracturas eh, tiene fracturas quemaduras y, y las piernas fracturas de las piernas al saltar al vacío desde una segunda planta pero antes lanzó a sus hijos de 7 y 3 años a los que logró poner a salvo según el suboficial de bomberos carmelo cáceres
10: el escenario era un poco dantesco puesto que gran cantidad de humo salían por, por las ventanas y las llamas también estaban exteriorizadas con cierta magnitud. Los equipos de trabajo se han encargado, por un parte, de controlar el incendio, por otro parte, otro equipo de ayudar a la evacuación de personas con una escalera de doble cuerpo y también dos equipos pues, han subido a hueco de escalera para, digamos, eh, solventar y salvaguardar a los vecinos que se encontraban en las plantas superiores.
3: En Córdoba, 127 pasajeros han tenido que ser evacuados de un tren a causa de un incendio que ha afectado al techo de un vagón.
10: El bebé hallado
0: abandonado y semienterrado en la barriada del Fargue, en Granada, tuvo una muerte violenta.
9: El informe preliminar de la autopsia señala que el bebé nació vivo y murió de forma violenta, aunque faltan todavía los resultados de los exámenes toxicológicos que detallen la causa real del fallecimiento.
0: Como cada este martes, la mesa de la vivienda para analizar la situación de los temporeros desalojados del asentamiento del Walili, en Níjar, Almería.
2: Tan solo una décima parte de los pobladores de este asentamiento chabolista han pasado la noche realojados por el Ayuntamiento de Níjar. El resto de los 500 habitantes se han repartido por otros asentamientos de chabolas según las ONGs. Y
0: la carretera entre Granada y Sierra Nevada permanecerá cerrada mientras haya riesgo de nuevos desprendimientos. De momento solo están pasando autobuses con trabajadores de la estación de esquí. Son las 7.20 de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa que ya tiene preparada...
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
7: A buen seguro que alguna vez habrán tomado ustedes suplementos nutricionales Pero qué pasa si los toma un joven o un niño para mejorar su rendimiento deportivo Según una encuesta realizada por nuestro especialista de esta tarde El 50% de los jóvenes consumen estos productos y a menudo sin el asesoramiento profesional adecuado No se pierdan esta tarde el programa, como siempre, en directo
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: Es el momento de conocer las noticias más destacadas que trae la prensa de la mañana Paco Rayero, buenos días
8: pues sí, señores, es el momento. Jesús, muy buenos días. Son las 7 y 21 minutos. Los periódicos que plantean de formas diversas, como el presidente Sánchez, se ha decidido a reformar la llamada Ley del sí, la Ley Orgánica 10-2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, aprobada el pasado 6 de septiembre, y que según la portada del diario El Mundo, Sánchez cambia sin la ministra Irene Montero, tras favorecer dicha ley a 338 agresores. 338 agresores... ...en apenas cinco meses... ...la modificación de detalla el mundo... ...no frenará las revisiones... ...pero sí va a impedir rebajas en nuevas condenas... ...realmente no se sabe... ...cómo van a afectar esos cambios... ...aunque la razón por ejemplo apunta que el gobierno... ...va a elevar a seis años... ...la pena mínima por agresión... ...para ABC lo que va a hacer Sánchez es enmendar... ...la ley... ...pero por una cuestión meramente electoral del PSOE... ...ahí está el debate Jesús... ...si realmente es una cuestión electoral o no, muchos eh, periódicos están hablando en este sentido y lleva su fotografía ABC a Irene Montero, quien se abre a la reforma al verse aislada sobre esto también hay diversos eh, objetivos, diversos eh, análisis, perspectivas porque el país anota que la propuesta del PSOE para reformar la ley de la libertad sexual genera dudas en los juristas, diversos especialistas en la norma piden estudiar con calma los eh, posibles cambios que la mayoría considera innecesarios la reforma de la ley del solo es sí, sí, abre una brecha en la coalición y hay distintos apuntes en la prensa sobre hasta dónde puede llegar estas diferencias entre los socialistas y los morados, cómo puede afectar a la unión del gobierno. Y hay mucho más sobre este asunto, el objetivo conjunto es usar... La norma para desgastar a Podemos y quebrar el pulso en la negociación de sumar es la nota de La Razón y su editorial, El Fiasco de Montero, que no admite parches. El Confidencial habla sobre Sánchez, que impone la reforma del sí y deja a Unidas Podemos en el alambre, mientras que el diario.es cree que ambas formaciones buscan un acuerdo in extremis. No como si fuera una imposición de Sánchez, como hemos visto en otros titulares, sino como un acuerdo entre ambas formaciones e Infolibre, que ambos, ambas formaciones, ambos partidos, quieren un acuerdo rápido con retoques al alza de penas mínimas. Jesús.
0: Eh, hablaremos de este asunto, por cierto, el asunto del que nos has informado ampliamente, hablaremos de esto con María Jesús del Barco, magistrada, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, a partir de las ocho y media de la mañana. Bueno, pero además, la prensa trae otras
8: noticias, eh, por ejemplo, Paco... La vanguardia habla de que Esquerra y el PSC avanzan en la negociación de los flecos del presupuesto. ABC habla sobre la ponencia del aborto del Tribunal Constitucional que avala la ley de plazos, pero pide informar mejor a las mujeres, el español ...que el IPC activa las alarmas y empuja al Banco Central Europeo a subir los tipos, otro 1,5 antes del verano, lo que hace, por cierto, y dice el español así, que el gobierno eh, ya se plantee activar un nuevo escudo social en marzo por el mal dato de la inflación. El Mundo. Anota que Feijóo deja en manos de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también la presidenta del PP en aquella comunidad autónoma, la decisión sobre Begoña Villacís. Ya sabes uh -huh. que está el nombre de Begoña Villacís sí. en los últimos días sobre su incorporación o no al PP y parece que... Villacís en ningún caso irá en ninguna lista municipal o autonómica en Madrid Otro uh, asunto es lo que uh, pueda pasar a posteriori en las elecciones generales Si uh, se acerca o no al PP Por eso dice el, Espa el español que el último tren de Villacís uh, Pasa por dar el salto a la política nacional En ese caso uh, de la mano uh, de Feijo Asuntos de la prensa andaluza por ejemplo, en la foto de portada del diario de Sevilla, 25 años en el recuerdo, el presidente andaluz, el alcalde y el arzobispo que colocan una corona de laurel en la calle Don Remondo ante la presencia de los familiares de Alberto y Asten, eh, Sevilla que mantiene viva su memoria... Tras el asesinato que les costó la vida en 1998, el asesinato de ETA, diario de Almería, el PP que llegaría a 14-15 días en el ayuntamiento, según el sondeo de la Junta, diario de Cádiz, Europa Sur también, prisión incondicional para el asesino yihadista del sacristán de Algeciras, Córdoba, alquiler disparado y bajos sueldos que frenan la emancipación, en el sur veo que la Costa del Sol es el destino peninsular con mayor inversión en el sector hotelero, en Jaén, concretamente en el Ideal de Jaén, la mayoría de muertes por carretera en la provincia se produjeron en días convencionales y en Granada, hoy Jesús, 10 delincuentes sexuales que obtienen ya rebajas en la provincia. La sangría que no cesa y de ahí a la noticia
0: por la que empezabas hoy Con todo lo que traen los periódicos de la reforma de la ley del solo sí es sí Ya está por aquí sí o sí, como siempre, sí o sí Eso. Nuria Caciño, buenos días Muy buenos días Para darnos cuenta de la información deportiva Se cierra esta noche el mercado de invierno
6: El que más se ha movido en las últimas horas ha sido el Sevilla Que ayer cerraba las sesiones de Brian Hill y de Pape Gay El delantero gaditano, hasta ahora en las filas del Tottenham Regresa a Nervión, donde va a jugar cedido hasta final de temporada al igual que el, centro, el centrocampista Franco Senegalés, pape gay procedente del Olympique de Marsella ambos van a ser presentados hoy a la una y media en el Cádiz también se apuran las últimas horas del mercado, el central Jorge Meret del América de México estaría casi cerrado y en ataque hay dos nombres encima de la mesa Sergi Guardiola del Valladolid, que es el que más eh, gusta al entrenador, y el francés Mateta del Crystal Palace en el Betis se han vuelto a retomar las negociaciones para que Loren recalen las palmas, se marchará cedido hasta final de temporada, sin la obligación de compra que era lo que pretendía el Betis en un principio La que no está tan clara ahora es la marcha de Paul al Español y habrá que estar pendiente hasta el último momento de Ayoce por el que el Betis tendría alguna opción. En el Almería, Fernando Pacheco está en las miras del Español, pero habrá que ver si el club almeriense cede o no ante la oferta Periquita. Del Español precisamente llega cedido al Granada Paul Lozano y en el Málaga pretenden reforzar el lateral izquierdo. El que hizo soñar a los malaguistas, a los malaguistas ayer fue Isco, al enfundarse una camisa del Málaga en sus redes sociales se especuló con la posibilidad de que recalase en su ex equipo pero finalmente se marcha al Unión de Berlín y el que se lleva la palma es el Valencia que ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato de su entrenador Gatuso, como siempre vuelve Boro
0: El Unicaja juega hoy en la Liga de Campeones
6: Segunda jornada del Top 16 de la Liga de Campeones donde el Unicaja de Málaga visita a las ocho y media limos francés los malagueños pretenden refrendar su racha positiva, tanto en la Liga como en el arranque de este top 16, en el que el primer partido se saldó con victoria ante el AEK de Atenas.
0: Y atención, porque vamos con el cierre al kiosco de prensa. Paco, ¿con qué lo hacemos?
8: Pues mira, hay un buen reportaje, Nuria Jesús, en el uh, suplemento Papel del Mundo. ...habla sobre eh, la falsa pandemia de la ansiedad, falsa está entre comillas... ...y debate el mundo en ese reportaje sobre nuestros propios consumos... ...el azúcar, la cafeína, el alcohol, los móviles, la falta de sueño... ...lo que viene siendo la conexión total y cada vez más expertos sostienen que... Nuestro estrés no tiene tanto origen cerebral como uh, que responde a las exigencias de la uh, vida moderna Es decir, que el cuerpo pues, no puede resistir este ritmo, que no hay forma de conllevar esta conexión Y que claro, se interpretan como amenazas la falta de sueño, la mala dieta o esta gran uh, mm. intensidad con la que se utilizan las redes sociales están está asustando. A todo en eso hay que renunciar. Dice Nuria que si a todo Mucha eso hay que tela, renunciar. ¿no? No, hombre. <risa> hay que hay que renunciar sobre todo a la intensidad quiero decir a ah, vale, vale, tiempo vale. para no hacer nada
5: un ¿no? poquito eso de
6: es, todo es... sí a la un obsesión
8: Ay, es la justa medida
6: eso es. Paco de los
0: estoicos la justa medida adiós que seáis felices adiós acaban de dar las vaya. siete y media de la mañana y es el tiempo ahora de repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando hacemos ese repaso con Ana Giraldez Misión incondicional para el joven marroquí acusado de asesinar a un sacristán y herir a otras cuatro personas en Algeciras. El
3: juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, lo ha mandado a la cárcel ante el riesgo de huida y de que pueda repetir los hechos. La investigación cree que actuó solo y que se radicalizó en un mes.
0: La reforma de la ley del solo sí es sí abre una nueva grieta entre los socios de gobierno, entre el peso y Unidas Podemos.
3: Los socialistas irán adelante con o sin el apoyo de los morados y fuerzan a sus socios de gobierno a asumir un endurecimiento de las penas. Podemos dejar claro que quieren blindar el corazón de la norma.
0: La Policía Nacional detiene en Sevilla a un individuo muy violento que acababa de salir de prisión y que mantenía a su pareja encerrada en el domicilio.
3: La estaba amenazando de muerte con un cuchillo de grandes dimensiones. Se había arrancado la pulsera de protección contra la violencia machista que llevaba. El Fondo
0: Monetario Internacional, FMI, mejora en dos décimas las perspectivas de crecimiento mundial y las de la zona euro para este año.
3: La subida de precios en diciembre anticipa una nueva subida de tipos de interés. Aunque la Reserva Federal norteamericana ralentizará mañana el ritmo de subida, se espera que el Banco Central Europeo sí vuelva a subir los tipos este jueves.
0: La patronal no asistirá hoy a la reunión que ha convocado el Ministerio de Trabajo para abordar la subida del salario mínimo interprofesional.
3: La CEOE alega que no se dan las condiciones porque el Gobierno ni les ha consultado... Y ha dado respuesta a la propuesta que hizo la patronal en su día, consistente en una subida del 4% hasta los 1.040 euros brutos mensuales.
0: Las temperaturas máximas suben una media de 1 o 2 grados, pero las mínimas van a seguir sin cambios y siendo muy frías con heradas en el interior.
3: Y con estas temperaturas, 15 personas han resultado heridas tras el incendio de una vivienda originado por un brasero en un edificio de varias plantas de Sevilla capital. En Córdoba, 127 pasajeros han tenido que ser evacuados de un tren a acá, causa de otro incendio que ha afectado al techo de un vagón. ¿En cuanto al tiempo? Aparte de esa bajada de las temperaturas mínimas, los cielos iban a estar poco nubosos o despejados, los vientos de levante en el litoral mediterráneo del noreste en el resto flojos en el interior, un levante que va a ser fuerte en el estrecho por la mañana.
0: 7:32 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día. ¿Y tú eras Yolanda? <risa>
6: no.
0: Josefa.
4: en esta vida puede ser uno más o ser inolvidable, o genuino o único, o realmente auténtico porque puede ser uno más o ser tú mismo como el Audi A3 Sportback Genuine Edition ahora sin plazos de espera con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología Conducelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas oferta en Renting hasta el 28 de febrero consulta condiciones en Audi.es
0: las claves económicas con Paco Bocero. Llegamos a martes, bueno, martes, último día del mes. Con la vista puesta en la agenda de claves que comentamos ayer y hoy Una de las que más expectativas ha levantado es la de la reunión en el Ministerio de Trabajo Convocada para hoy entre gobierno y agentes sociales para la subida del salario mínimo interprofesional Paco Vocero, buenos días Buenos días Jesús, y habrá que
11: también que tratar todo esto con mucha calma, como comentabais antes Y es que eh, efectivamente, como dice, era una de las citas que más atención había levantado mm y la agenda económica, la reunión de la 11 en el Ministerio de Trabajo presidida por el Secretario de Estado de Empleo para tratar de negociar la nueva subida del salario mínimo para 2023, según fuentes del propio Ministerio, aunque recordemos que tiene potestad para hacerlo por sí mismo, como ya lo ha hecho anteriormente. La noticia está en que la COE no acudirá finalmente mm. a la reunión, explicando que el Gobierno no ha consultado previamente con las agentes sociales, como es preceptivo, ha tenido todo el. El mes de enero Ni ha trasladado una propuesta a partir de la que negociar Solo la ha comentado en los medios de comunicación Ni tampoco ha respondido a su propuesta de subida Como ya he citado antes De hasta los 1.040 euros La cuestión es que Trabajo quiere que esa subida Sea como mínimo de 1.082 Que es la cifra que su comisión de expertos Situó como máxima en su informe de diciembre sí. Y las centrales sindicales quieren que llegue Hasta los 1.100 euros
0: Ahí está la cosa en es, entre esas tres cifras, 1.040, 1.082, 1.100 euros. Pero a la vez el pacto de rentas vuelve a escena después de que la economía lo volviera a pedir ayer, al igual que hizo el líder de la oposición.
11: Exacto, y ahí está una buena parte de la clave del asunto. Tanto Nadia Calviño, como en su día Pedro Sánchez, como ayer Alberto Núñez Feijó, y repetidamente lo ha hecho Pablo Hernández de Col, gobernador del Banco de España, volvió a escena el pacto de renta. Un pacto de renta, además muy oportunamente ayer después de los datos del IPC, que se traduce como un gran acuerdo en materia económica que contempla la subida del salario mínimo, por supuesto pero en el marco de que empresarios y sindicatos lleguen a un acuerdo general sobre salarios y costes para combatir la inflación así que el pacto de renta se cruza con el foco puesto en la subida del salario mínimo es decir el todo con la parte en un movimiento que finalmente parece que va a tener más de político que de puramente económico porque se aleja la posibilidad eh, del acuerdo general y se vuelve a acercar la de una medida solo en concreto.
0: Bueno, pues vamos a ver entonces qué sale de la reunión de hoy, a ver qué pasa, y cambiando de cuestión, nos vamos a la energía, y es que hablando de precios, el gasóleo, el diésel subirán a partir del próximo domingo, ¿cuánto, cómo, por qué, Paco? <risa> pues sí, subirá, porque eh, si al final de la
11: bonificación de los carburantes ha traído esa décima de inflación encubiertas, que dieron ayer la cara en el adelanto eh, del IPC de enero, parece que van a seguir esa línea en los próximos meses porque a partir del domingo día 5 van a entrar en vigor. Las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia, por las que se prohíbe comprar productos petrolíferos de aquel país. Sanciones que vienen a complementar las que llevan activas desde diciembre, como el tope de 60 dólares por barril uh -huh. y el embargo del crudo que llega en barco desde allí. En con lo cual a partir del domingo tendremos presumiblemente empezaremos a tener esa tendencia alcista del 10 eh, y además mira el miércoles reunión de la PEP y seguro adelantado no parece que se vayan a plantear desde luego nuevas medidas para aumentar la producción así que a partir del domingo nos va a seguir costando más caro llenar el depósito para nuestra desgracia esperemos que no sea mucho esa cantidad
0: o sea nos van a dar el domingo a partir de... no van a dar el domingo y a, a dar partir del de Ya. De este asunto, de Paco, vamos a hablar a partir de las 8 con Antonio Felices, que es el presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, a ver qué sabe o qué nos dice o qué nos quiere decir. Así es sí, que... seguramente atento.
11: cosas interesantes.
0: Paco, que tengas un buen día y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana, Jesús. Vamos ahora con otras noticias de Andalucía La policía ha detenido en Sevilla a Un individuo muy violento Acababa de salir de prisión Y mantenía a su pareja encerrada en su domicilio Y a la que estaba amenazando de muerte Incluso le había arrancado la pulsera de protección Contra la violencia machista Que llevaba Pilar González
5: La hija de la víctima de 19 años Pudo escapar en pijama y descalza Por la ventana y avisar a la policía La mujer consiguió también escapar a través de una ventana Mientras que el hombre Colocaba un frigorífico detrás de la puerta para impedir la entrada de la policía finalmente los agentes pudieron entrar y comprobaron que el individuo llevaba un cuchillo de grandes dimensiones, fue reducido con el spray de defensa personal que lleva la policía y ha sido arrestado
0: El hombre detenido el pasado jueves tras atrincherarse en su vivienda del barrio del Torrejón, fue apaleado al regresar a la barriada el pasado sábado, momentos después de que fuera puesto en libertad con cargo, Sonia Vela
1: la agresión terminó con este hombre atendido en el hospital con varias heridas en la cabeza. Ocurría en la tarde del pasado sábado, aunque no ha trascendido hasta ahora, cuando se ha difundido a través de las redes sociales un vídeo en el que se ve cómo varias personas rodean el vehículo en el que iba este hombre a su llegada al Torrejón y lo destrozan a palos con los que también agredieron a este hombre. Por el momento no hay detenidos.
0: La autopsia al bebé del Fargue en Granada ha revelado un dato nuevo y es que nació vivo y que murió de forma violenta. Laura Nieto.
1: Así se descarta una muerte fetal, pero habrá que esperar nuevas pruebas para conocer más detalles. Lo ha desvelado el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
8: Un bebé que, 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 que tuvo vida y que por lo tanto pues, murió de forma violenta. ¿Cómo murió de forma violenta? ¿Cuál fue la causa real de, ese, de, esa, de esa muerte? Pues lo que ahora mismo estamos a la espera de que eh, desde el Instituto de Toxicología pues, nos den los, los resultados para determinar esa causa.
1: Todavía no se sabe cuánto tiempo permaneció el bebé enterrado, pero la Policía Nacional sigue rastreando centros de salud para localizar a la madre.
0: Desde luego una noticia terrible y conmovedora. 74 municipios de la provincia de Málaga pierde en fugas o tomas fraudulentas, tanta agua al día como la que podría abastecer durante un año a una población de 100.000 habitantes. ¿Se han oído bien? Matípola.
6: Pues esto supone más de 7 hectómetros cúbicos al año. Es un informe de la Diputación. Habla de hasta 452 puntos de fuga en estos municipios, 74 concretamente de los 103 que tiene la provincia de Málaga. Francisco Salado, presidente de la Diputación.
7: 20.500 metros cúbicos al día, que supone 7,45 hectómetros cúbicos. Al año. Por lo que es lo mismo con el agua que se pierde, se podría abastecer durante todo un año a una población de 100.000 habitantes.
6: 45 de estas fugas están en un solo municipio de la provincia
0: La Guardia Civil ha denunciado a tres personas sorprendidas cuando utilizaban medios electrónicos para aprobar el examen de conducir María Jesús Recio.
5: Llevaban audífonos y cámaras espía de pequeño tamaño y contaban con la ayuda de un cómplice que estaba en el exterior dando respuesta a las preguntas del teórico. Dos de los denunciados se habían desplazado a Almería desde Tarragona y Granada para hacer la prueba. Uno de los identificados tuvo que recibir asistencia sanitaria porque introdujo tan profundo el audífono que si lo extraían manualmente peligraba su integridad física. La prueba se realizó el 21 de enero. La actitud sospechosa de los tres identificados fue la que provocó su identificación y expulsión.
0: Tanto trabajo para el mínimo esfuerzo. Increíble. La chiricota sin perdón demandará a la comparsa el veneno del rincón por difamación, injurias y calumnia. La agrupación niega las acusaciones de una de las componentes publicadas en una red social donde denuncia que algunos integrantes comenzaron a bordearnos por los pasillos del falla. que sabemos solo lo votaron?
3: Una comparsista difundió en redes sociales la incomodidad que sintió en los camerinos con los comentarios de algunos miembros de esta chiricota malagueña. La concejala de fiestas, Lola Cazalilla, ha condenado esta supuesta actitud machista que el portavoz de la chirigota, Raúl Cañadas, ha desmentido y ha dicho que interpondrá una denuncia.
1: Pasar frente a un grupo de hombres y que estos pues le hacen comentarios sobre tu físico, sobre ti. Eso fue lo que ocurrió en Camerino y como digo, hay varios testigos. Es algo que, por supuesto, nosotros condenamos.
8: Yo quisiera saber lo que se le ha dicho a esa muchacha, porque sinceramente el grupo y particularmente yo... Si alguien se fuera pasado con esa mujer, yo soy el primero que para los pies a ese muchacho.
0: Pues vamos a la parte más festiva del carnaval, que es la que se vive cada día y noche y madrugada en el Falla. Fernando Pérez, buenos días.
7: Buenos días. A la una y veinte de la madrugada terminaba la décima función de clasificatorias preliminares de este concurso de coplas del Gran Teatro Falla. ...que entra en una recta, vamos a decir, no final... ...porque todavía quedan algunos días, hasta el sábado... ...para que eh, sepamos qué agrupaciones pasarán... ...a los cuartos que arrancarán el día 6 de febrero... ...de momento nos quedamos con algunas coplas... ...que pudimos escuchar, en eh, eh, agrupaciones como... Eh, ...la Chirigota, con la verdad por delante de Los Sinceros... ...la Chirigota de Los Molinas, de Chiclana... Eh, ...la comparsa tierra que nos agradó eh, bastante, pero... Vamos a quedarnos con una agrupación que llegó de Alcalá de Guadaira, que fue la grata sorpresa de la noche, se llaman El Andaluz, y cantaba así el paso doble, uno de los dos paso dobles que interpretaron en El Falla. Ya saben que a las 8 y 25 volveremos con más coplas en Radio Andalucía Información para Andalucía y eh, en Canal Sur Radio para la provincia de Cádiz. Les esperamos, ahora nos quedamos con las coplas del andalú Andaluz, de Alcalá de Guadaira.
9: Metí las llaves del coche, junto a su ropa y reproche, en su maledad
0: Y antes que me pueda el miedo, o piense que no es remedio, se la he puesto en la puerta
7: No lo hice antes porque siempre me lloraba,
0: y ya fui tonta y otra vez lo perdonaba 7:45 8 menos cuarto es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Cerca de un centenar de efectivos de emergencia han intervenido en un incendio en un piso en Sevilla. Junto a los vecinos han evitado una tragedia y la familia de la vivienda afectada está a salvo. También está a salvo ya una mujer y su hija después de que la expareja se atrincherara con ellas en la casa. Y en política, el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces da la victoria al Partido Popular en Sevilla. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla de 5 kilómetros por la autovía de Huelva, uno en el Centenario sentido Huelva y uno en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Y en cuanto al tiempo tenemos el cielo despejado, viento del este flojo, suben las temperaturas máximas, está previsto alcanzar 18 grados en Lebrija, 17 en Ecija, Morón y Sevilla, a esta hora 3 grados en la capital. 15 personas, entre ellos 5 menores, han resultado afectados por el incendio de un piso en la calle Moguer en el Polígono Norte y es el tercer fuego en dos semanas en el mismo barrio. Este podría haber sido una tragedia. Los servicios de emergencia recibían la pasada tarde una docena de llamadas que alertaban de que había fuego en una segunda planta con personas atrapadas. Al lugar se desplazaban de inmediato 24 bomberos, 30 policías locales y nacionales y 6 equipos sanitarios. Esto era lo que se encontraban los bomberos cuando llegaron, lo explica el sujeto. Oficial Carmelo Cáceres.
10: El escenario era un poco dantesco, puesto que gran cantidad de humo salían por, por las ventanas y las llamas también estaban exteriorizadas con cierta magnitud. Los equipos de trabajo se han encargado, por un parte, de controlar el incendio, por otro parte, otro equipo de ayudar a la evacuación de personas con una escalera de doble cuerpo y también dos equipos pues, han subido a hueco de escalera para, digamos, eh, solventar y salvaguardar a los vecinos que se encontraban en las plantas superiores.
5: En el piso incendiado estaba un matrimonio y dos niños de 3 y 7 años, el padre se había arrojado por el balcón y sufre quemaduras en el 30% de su cuerpo, se ha roto también las piernas, antes de eso bajó a los niños a un patio interior con ayuda de unos vecinos por la ventana.
10: El señor llevaba un, 40, un 30% aproximadamente quemadura de segundo grado, en el, pues, especialmente en brazos y en cara, por lo que he podido observar. Ella también ha, ha sido un poco intoxicada con humo, pero se encuentra estable. Y los dos niños también, que fueron salvados inicialmente, porque al parecer padre los puso a salvo con la ayuda del vecino de, de la planta baja.
5: La madre de los niños y otros 11 vecinos, entre ellos tres menores, también han resultado afectados por inhalación de humos trasladados al Hospital Virgen del Rocío. El fuego se originó en el brasero del salón. Y según ha podido saber Canal Radio la Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un individuo muy violento que acababa de salir de prisión y que mantenía a su pareja, una mujer de 48 años, encerrada en su casa en la calle Relator y la había amenazado de muerte con un cuchillo. Le había quitado también la pulsera de alarma protectora que llevaba ella. La hija de la víctima, de 19 años, consiguió escapar por la ventana. Se fue en pijama y descalza para avisar a la policía. Cuando llegó la policía, pudo detener a este individuo. Y en la audiencia de Sevilla ha habido acuerdo en el proceso contra un hombre y una mujer acusados de secuestrar y prostituir a una mujer en el barrio del Tardón. Eh, la llevaron engañada durante la pasada feria de abril. La fiscalía pedía 16 años de cárcel, pero al final se ha quedado todo en cuatro años de prisión. La mujer trató de escapar varias veces, como ha contado a Canal Sur Radio su abogada, Paola Codón.
3: Sí, la
5: llevaron engañada y allí, pues sí, allí se estuvo, estuvo retenida y estuvo incluso
3: atada dentro del piso pasa en, además en cualquier edificio de piso normales, vamos, no, esto no hace falta que sea ni en ningún barrio marginal, ni,
5: ni en ningún sitio, no, 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 en nuestra misma calle, en nuestro mismo edificio puede estar sucediendo. Siete de la mañana y 49 minutos.
11: ¿Cómo han ido las fiestas? Seguramente has comido, bebido y reído mucho. Y quizás también has gastado más de la cuenta, ¿verdad? Ahora llega la cuesta de enero. Pero, ¿qué pasa si tu boca necesita cuidados? Pues no pasa nada. En The Implant te ayudamos. Este mes un 12% de descuento en tu tratamiento. Y sáltate la cuesta de enero. Theimplant.com, tu clínica de confianza.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur
9: Radio.
5: Hablamos ahora de política. El Partido Popular ganaría las elecciones municipales en Sevilla, según el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que dan 13 o 14 concejales a los populares, ahora tiene 8, y el PSOE mantendría los 13 que tiene o podría perder uno. Ciudadanos desaparece, adelante Andalucía, obtendría dos o tres y Vox asegura los 2 que tiene. La mayoría absoluta está en 16. Con estos datos, tanto socialistas como populares podrían gobernar el ayuntamiento, Pactando. El candidato del PP, José Luis Sanz, cree que su proyecto de ciudad está calando entre los sevillanos.
7: Ilusionar a los muchos votantes, no solo del Partido Popular, de ciudadanos que se
9: encuentran en este momento huérfanos de proyectos políticos. Ilusionar a muchos votantes del Partido Socialista que están viendo eh, que no les gusta, que no se sienten identificados con el Partido Socialista que, que todos los días protagoniza un escándalo a nivel nacional.
5: Y el alcalde de la ciudad, candidato socialista Antonio Muñoz, ha dicho que el PSOE maneja otros datos, otras encuestas.
9: Pero pues yo le puedo decir que los datos que manejamos desde el Partido Socialista eh, difieren, por decirlo de alguna manera, de estas encuestas y yo estoy seguro que a partir de mayo el PSOE va a seguir gobernando Sevilla y yo voy a seguir siendo alcalde
5: En Crónica Municipal han comenzado las obras de 125 viviendas de protección oficial de los terrenos de Pítamo Sur en Bellavista, se van a construir en los próximos años 500 viviendas y se incluyen también promociones de renta libre tienen un presupuesto de 15 millones de euros y si viene a dar respuesta a necesidades de vivienda de la ciudad, así lo dice el ayuntamiento y ya está funcionando la ampliación del centro de salud de Pino Montano con una inversión de cerca de un millón de euros. Las instalaciones cuentan con ocho consultas más y una superficie de 600 metros cuadrados. Y hablando de transporte, hay indignación, protestas entre los usuarios del tren de media distancia entre Sevilla y Málaga que por obras de mejora de la línea férrea durante cuatro meses van a tener que hacer en autobús gran parte del trayecto. Afecta a las estaciones de Araal, Marchena, Osuna y Pedrera hasta Antequedas, el trasbordo añade ahora hora y media de viaje con el consiguiente malestar de los usuarios, como esta mujer.
1: Ya son las 6 y 20 de la mañana
3: y estamos aquí en la estación, en una estación que hasta el jueves estaba abierta con un montón de personas. Y hoy nos encontramos en la estación vacía, el tren que no pasa, y vamos a coger un autobús que nos lleva a Utrera, y de Utrera nos lleva a Sevilla. Nos va a suponer ir a trabajar, un trabajo de 7,
1: 8 horas, está 12 horas en la calle.
5: Sevilla ha rendido homenaje a Alberto Jiménez Becerril y a Ascensión García Ortiz... ...al cumplirse 25 años de su asesinato a manos de ETA. En la catedral el arzobispo oficiaba la pasada tarde una misa funeral... ...y después se ha hecho una ofrenda floral en la calle Don Remondo... ...en lugar donde fueron asesinados unos actos a los que ha acudido... ...el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
9: Y todavía hay asesinos que están libres. Y todavía hay algunas formaciones políticas que todavía no condenan clara y enérgicamente la violencia. Por eso hoy estamos aquí, para recordar y para reivindicar no solo la memoria, sino la dignidad y la justicia de todas las víctimas de ETA.
5: En la Puerta de Jerez hay una exposición hasta final de febrero, 25 años sin memoria, así se llama, son 24 MUPIs con documentos fotográficos y periodísticos que repasan la trayectoria del matrimonio asesinado y todo cuanto ocurrió en aquellos días. Deportes, Antonio Camaño, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos
9: días, el Sevilla se ha puesto las pilas en las últimas horas de mercado de fichaje y después de la llegada de Pape Wey, el francés que ya pasó reconocimiento médico también ha aterrizado en la capital hispalense. Brian Hill, va a llegar cedido por el Tottenham hasta final de temporada y también una salida importante porque Delaney se marcha al Hoffenheim, también cedido hasta final de temporada, y en el Betis, movimientos de última hora que se pueden dar, en cuanto a salidas, la de Loren Morón, que se puede marchar a la Unión Deportes las palmas y se cierra las puertas a la posible salida también de Pola al Españolo porque ha fichado a la primera opción que es José Grayera. Y ojo al asunto Yoce porque las modificaciones y los movimientos se suceden en las últimas horas y ahora el Betis ha recuperado opciones de hacerse con este delantero que gusta y mucho a Pellegrini
5: Y hoy como antesala de la gala de los premios Goya que se celebrará el 11 de febrero se proyecta en el cine Nervión 5 Lobito, una de las películas nominadas y en el Alcázar entre el 1 y el 11 de febrero, visitas guiadas sobre cines que se han rodado allí en el Alcázar. A esta hora tenemos me, menos un grado en Cachariche, cero en Alanís, tres en Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Es martes, es 31 de enero, a las 12 de la noche, cierra el mercado invernal.
6: Sí, atentos a ese cierre del mercado de invierno. Como siempre, el último día es el más intenso de todos, puesto que la mayoría de los clubes lo dejan para el último momento. El que más se ha movido en las últimas horas ha sido el Sevilla, que ayer podía cerrar las sesiones de Brian Hill y de Pape Gay. Después de su marcha hace dos veranos al Tottenham por 25 millones de euros, el delantero gaditano vuelve a casa, algo que no se esperaba para nada y que, por supuesto, ni se lo pensó. Así de claro, lo comentaba Brian Hill en el tuit del Sevilla Fútbol Club. Nadie
7: se lo esperaba, ni siquiera yo, ¿eh? No, no. De verdad, no, no. Ha no. Sido... no. A mí cuando me dice mi agente, oye... Eh, que te quieres más allá otra vez, en tío. Sevilla te quieres, digo no mires más.
6: Brian Hill que regresa a Nervión donde jugará cedido hasta final de temporada, al igual que el centrocampista franco senegalés Pape Gay, procedente del Olympique de Marsella. Ambos van a ser presentados hoy a la una y media de la tarde. Puede que no sea el único refuerzo en el Sevilla que al parecer estaría negociando por el central argentino del San Lorenzo de Almagro, Federico Gattoni, aunque este sería ya para la temporada que viene. Pero no solo en el Sevilla hay movimientos, sino también en el resto de los equipos andaluces. De hecho, en todos ellos esperan novedades a lo largo del día. En el Cádiz, el central Jorge Meret del América de México estaría casi cerrado. Y en ataque hay dos nombres encima de la mesa Sergi Guardiola del Valladolid que es el que más gusta al entrenador a Sergio González que lo entrenó cuando estuvo al frente del banquillo de pucelano pero el Cádiz también maneja la opción del francés Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace en el Betis todo hace indicar que finalmente Lorenz se marchará cedido a Las Palmas hasta final de temporada. El conjunto canario no tendrá la obligación de compra que era lo que pretendía el Betis desde el inicio de las negociaciones Ya no parece tan claro ahora que por se vaya a marchar al español que se habría decantado por José Graguera para reforzar el centro del campo. Y habrá que estar pendiente hasta el último momento de Ayoce, por el que el Betis tendría alguna opción. Es complicada la posibilidad de hacerse con los servicios del delantero canario, pero no está descartada del todo. Dependerá de las salidas. En el Almería, Fernando Pacheco está en las miras del español, pero habrá que ver si el club almeriense cede o no ante la oferta Periquita. Ya saben que desde hace tiempo ambos clubes mantienen conversaciones para para ver si finalmente el guardameta se marcha a Barcelona, pero no se ha llegado a ningún acuerdo y las posturas no es que estén muy cercanas. Y del español, precisamente, llega cedido al Granada Paul Lozano. En el Málaga pretenden reforzar el lateral izquierdo y con el Málaga se especuló ayer sobre la posibilidad de que Isco recalase en este equipo. Todo ello surgió porque el delantero se enfundó una camiseta del Málaga en su perfil en redes sociales y eso hizo soñar a más de uno. Al final, el ex del Sevilla y del Real Madrid se marcha al Unión de Berlín y el que se lleva la palma es el Valencia que ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato de su entrenador Gatuso. Se vuelve a echar mano, como no, de devoro, como suele hacer el Valencia cada vez que entra en crisis. Estos son algunos de los muchos movimientos que está habiendo en estas últimas horas. Habrá que estar, eh, por tanto, muy pendientes hasta las 12 de esta noche para ver qué novedades surgen y pendientes también tenemos que estar del baloncesto y del Unicaja de Málaga. Paco Rodríguez, muy buenos Hola, días. Hola, buenos
8: días. El Unicaja está ya en Limós. Allí, precisamente, disputó la primera final de una competición europea. Fue la Copa Corac. Hoy vuelve para intentar asegurarse el liderato de la segunda fase del top 16 de la Champions. Juega allí en Francia. No olvidemos que en el primer partido que disputó hace unos días en el Palacio de Deportes, Martín Carpena ganó al conjunto griego del AEK. Ahora, por tanto, toca sumar la primera victoria lejos de Málaga.
6: La primera victoria lejos de Málaga y a refrendar esa buena dinámica que está teniendo el Unicaja de Málaga, tanto en la Liga como en la Liga de Campeones de Baloncesto. Y ya tenemos los horarios de la vigésimo segunda jornada en primera división. El Almería vuelve a jugar un viernes El viernes 17 de febrero A las 9 de la noche visita al Girona El sábado 18 a las 4 y cuarto Betis Valladolid El domingo 19 de febrero a las 4 y cuarto Rayo Vallecano-Sevilla a las 9 Barcelona-Cádiz, que es el primer fin de semana de carnaval En segunda, vigésima octava jornada El domingo 19 de febrero a las 2 Huesca-Granada y el lunes 20 de febrero A las 9 Málaga zaragoza Por esas fechas ya se habrá celebrado la ida De la primera semifinal de Copa osasuna Atleti de Bilbao, la vuelta será en Samames el 1 de marzo por entonces se disputará la ida de la otra semifinal Real Madrid-Barcelona y la vuelta será 4-5 de abril, es decir, en plena Semana Santa.